Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Puja dan menyesyukur kadirat Allah wa Ta'ala Pada kesempatan kali ini kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini Kita berharap semoga Allah wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin ya Rabbal Alamin Salah dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para pemirsa Insan TV dan juga UV TV dimanapun anda berada dan juga pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya serta para pendengar radio Telaga Dakwah di Biran Aceh yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal mengenai i'tidal. I'tidal itu adalah bangkit atau berdiri. I'tidal itu maksudnya adalah berdiri setelah ruku' Sebelum seorang hamba sujud ya, Itu maksud dari Iqtidal Iqtidal maksudnya adalah berdiri Setelah seorang Hamba ruku Sebelum dia Sujud ya. Iqtidal Adalah merupakan salah satu Rukun Di antara rukun-rukun salat Sehingga Tidak boleh Untuk ditinggalkan Jadi seorang yang dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada halangan suatu apapun Maka ketika dia salat Harus dia itu melakukan i'tidal Karena i'tidal adalah merupakan bagian dari rukun Rukun itu tidak bisa digantikan ya, Dan juga harus dilakukan selama dia mampu Lain halnya kalau misalnya orang nggak bisa Sholat sambil berdiri Sehingga dia harus Sholat sambil uh, Tiduran dalam kondisi Seperti itu maka Tidak harus dia untuk Berdiri iktidal Akan tetapi orang yang Sehat dan tidak ada halangan Maka saat itu Harus dia melakukan iktidal Dan ini adalah merupakan salah satu rukun salat yang tidak akan sah salat kalau tidak dilakukan rukun yang satu ini. Termasuk juga di antara rukun salat adalah tumak ninah ketika iktidal. Jadi di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah iktidalnya. Ya. Yang pertama adalah iktidalnya dan ini rukun. Yang kedua adalah tumak ninah ketika iktidal. Ini juga rukun. Berarti di sini ada dua rukun. Yang pertama adalah iktidalnya berdirinya. Ini rukun. Berikutnya adalah tumak ninah ketika iktidalnya itu juga rukun. Nanti kita akan bahas tumak ninah itu apa di dalam hadis-hadis yang akan kita bawakan saat ini. E, apa dalilnya bahwa iktidal maupun tumak ninah di saat iktidal itu adalah rukun salat? Banyak dalilnya diantaranya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tatimu salatun li ahadin minan nas Sesungguhnya Seorang itu salatnya tidak akan sempurna. Seseorang itu salatnya tidak akan sempurna sampai beliau menyebutkan beberapa amalan salat di antaranya 
ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sempurna salat salah satu di antara kalian sampai dia ketika bangkit dari ruku dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah hingga dia berdiri tegak perhatikan baik-baik di sini Nabi sallallahu mengatakan hatta yastawiya qaiman hingga dia berdiri tegak jadi tidak cukup hanya sekedar berdiri secara formalitas tapi berdirinya sampai tegak ya dengan tenang dia berdiri ini nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keharusan seorang yang sedang sholat untuk melakukan iktidal sampai sempurna makanya di sini katakan hatta yastawiyaka iman sampai berdiri dengan sempurna dan tegak di dalam sebuah riwayat yang uh, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari disitu disebutkan Fumarfa' hatta ta'tadila qa'iman ini perintah dari Nabi Fumarfa' bangkitlah engkau bangkitlah engkau hatta ta'tadila qa'iman sampai engkau ini berdiri tegak ya, berdiri lurus ini juga semakin menguatkan bahwa yang namanya Iqtidal ya, itu berdiri sampai tegak ya. Bukan sekedar berdiri saja Tapi berdiri sampai tegak lurus Baik Nah sekarang kita akan melihat apa maksud dari Tumak Ninah Apa maksud dari Tumak Ninah ketika seorang Iqtidal Kita simak hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Dari Abu Hamid As-Sahidi Dari Abu Hamid As-Sahidi radhiyallahu anhu kata beliau fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengangkat kepalanya maksudnya dari rukuk ya maksudnya dari rukuk beliau berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam istawa qa'iman beliau sallallahu alaihi wasallam akan berdiri tegak hatta ya'uda Kullu fiqarin makanahu Kata Abu Humaid As-Sa'idi Sampai Tulang belulang Itu kembali kepada posisinya Apa maksudnya? Ini maksud dari Tumak Ninah <tuh> Jadi Tumak Ninah itu dalam berdiri Adalah seorang Berdirinya itu Sampai uh, Seluruh tulang-tulangnya itu Pada posisi orang berdiri jadi kalau posisinya orang berdiri tulang punggung itu kan lurus ya. Kemudian tulang kaki, tulang lutut juga lurus. Tangan juga seperti itu. Jadi betul-betul berdirinya itu berdiri sempurna. Ya, seperti yang saya katakan tadi bukan sekedar formalitas berdiri. Betul-betul berdiri dengan sempurna. Ya, tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya seperti orang posisi berdiri. Ya. Beda kalau misalnya orang itu cuma formalitas berdiri sebentar terus turun, ya itu beda. Kalau orang berdirinya berdiri sempurna, maka dia akan berdiri dengan tegak dan tulang-tulangnya itu akan kembali pada posisinya. Ya. Ini kalau misalnya seorang ini tumak ninah dan berdirinya pas. Nah ini yang dimaksud dengan tumak ninah. Jadi yang dimaksud dengan Tumak Nina adalah ketika posisi seseorang di saat suatu gerakan itu dalam keadaan sempurna. Berdiri ya berdiri, ruku ya betul-betul ruku, sujud ya betul-betul sujud. Ya. Makanya rata-rata disebutkan hatta sumarka hatta tatma inna rakian, sumasjud hatta tatma inna sajidan, rukuklah sampai engkau Tumak Nina dalam ruku. Sujudlah sampai engkau Tumak ninah di dalam sujudmu Jadi betul-betul Sujudnya ini sujud beneran Rukuknya rukuk beneran Dalam arti rukuknya itu betul-betul sempurna ya. 
Kalau misalnya berdiri betul-betul berdiri tulang-tulangnya dalam keadaan posisi berdiri, ruku juga tulang-tulangnya dalam dalam kondisi ruku. Ya. Miring ya miring. Ya. Dibengkokkan ya dibengkokkan. Berdiri ya berdiri lurus tegak. Sujud juga seperti itu kepalanya di atas tanah ya atau di atas lantai betul-betul semuanya itu dia lakukan dengan penuh keseriusan. Bukan sekedar formalitas dia bungkuk sekedarnya berdiri sekedarnya ya sujud sekedarnya bukan akan tapi betul-betul dia menjalankan sholat ini dengan penuh dedikasi dan kesempurnaan inilah yang dimaksud dengan tumak ninah ada sebagian ulama mengatakan tumak ninah itu diantaranya adalah ketika seseorang bisa membaca e, bacaan gerakan itu batas minimal wajibnya. Jadi kalau misalnya orang ruku ya membaca subhana rabbiyal azim sekali ya, itu batas minimalnya. Tentu lebih sempurnanya tiga kali. Nah, kalau berdiri berarti ya membaca rabbana walakal hamdu minimal ya bisa membaca rabbana walakal hamdu. Nah, dalam kondisi seperti ini maka Uh, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seseorang tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna solatnya sampai dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan orang yang solatnya tidak seperti ini, dalam arti dia tidak cuma ninah, maka solatnya tidak akan dilihat oleh Allah Azza Wajalla. Ya. Orang yang sholatnya tidak tumak ninah, ya, tidak akan dilihat sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alias akan diabaikan. Nauzubillahimintalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين رقوعها وسجودها. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat solatnya seorang hamba yang hamba tersebut tidak menegakkan tulang-tulangnya antara rukuk dan sujudnya. Ya, jadi antara rukuk dan sujud itu seorang hamba berdiri. Jadi kalau misalnya seorang hamba tidak menegakkan tulangnya dalam arti dia ini rukuknya atau iktidalnya itu sekedarnya. Dia enggak betul-betul bisa, dia enggak betul-betul berdiri. Ini tentunya bagi yang mampu ya. Tentunya bagi yang mampu. Dia tidak betul-betul berdiri dengan tegak. Maka orang yang sholatnya kayak gini tidak dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya. Na'udzubillah min dhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan istatnya dinilai kuat dan dinilai bagus. Oleh karena itu, maka pembahasan masalah tumak ninah ketika itidal itu sangat penting. Ya, amat disayangkan, mohon maaf, tidak sedikit ya, di antara orang-orang yang sholatnya ini tidak tumak ninah ketika berdirinya, ketika rukuknya, ketika sujudnya, ya. Tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang sholat begitu cepat. Ini biasanya kejadian ketika orang sholat sendirian. Atau ketika sholat berjamaah di saat sholat terawih. Ya. Ketika orang sholat sendirian, sering kita temukan orang sholat sendirian. Ya. Kita temukan orang sholat sendirian ini sholatnya nggak benar. Sholatnya bisa cepat banget sholatnya. Beda kalau dia menjadi makmum ya mau nggak mau dia harus ikuti imam imamnya pelan ya maka dia ikutnya pelan. Tapi sering kita dapatkan orang yang sholat sendirian. Kalau boleh saya katakan sholatnya itu kilat khusus. Ya. Jadi sholatnya itu luar biasa cepatnya. Makanya oh, wajar seandainya disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebagian orang sholatnya itu kayak burung yang sedang mematuki makanannya. 
Jadi sholatnya itu kayak burung tuk 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 gitu. Jadi dia nggak betul betul kok berdiri betul berdiri enggak. Dan ini kadang-kadang saya perhatikan ada sebagian orang sholatnya kayak gitu. Jadi habis rukuk nih ya, habis rukuk orang kan rukuk kayak gini. Seharusnya kan kalau habis rukuk dia berdiri kan tegak seperti ini. Habis rukuk dia berdiri. Setelah berdiri tegak baca zikir yang ada di situ kemudian baru dia sujudkan aturannya seperti itu tapi tidak sedikit kita dapatkan orang ruku kayak gini belum sempat dia berdiri tegak ya mungkin baru baru kayak gini ya baru sempat kayak gini belum sempat berdiri tegak kayak gini tahu-tahu dia sudah langsung sujud dan ini uh, sangat disayangkan tidak sedikit diantara kaum muslimin yang melakukan perbuatan serupa kadang-kadang sudah haji pula ya. bahkan kami uh, tidak jarang melihat ketika kami masih kuliah di Madinah tidak jarang kami melihat orang-orang sholat di Masjid Nabawi terutama sholat sunnah itu sholatnya seperti itu ya. jadi dia uh, belum, belum tegak dia berdiri ya, baru sekedar agak miring dikit akan berdiri langsung sujud dia oleh karena itu yang seperti ini terancam sholatnya tidak akan dilihat sama Nabi SAW makanya harus kita perhatikan baik-baik apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita jadi ini yang pertama bahwa orang yang sholatnya seperti itu tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian juga di antara ancaman yang ada selain tidak dilihat, salatnya itu berpeluang untuk tidak diterima sama Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang salatnya tidak tumanina, salatnya berpeluang besar untuk tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh sebagian ulama di situ disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yusalli pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat falamaha bi muakhkhari aynayhi ila rajulin la yuqimu sulbahu Disebutkan di situ bahwa Nabi SAW suatu saat ketika sedang sholat Kelihatan ada orang ya, Jadi Nabi SAW dari sudut matanya itu ngelihat ya, Ada orang yang sholat Akan tetapi sholatnya ini tidak menyempurnakan Rukunya, sujudnya dalam arti kayak tadi yang saya katakan formalitas ya. jadi sholatnya ini dia formalitas rukunya, sujudnya tidak betul-betul tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya layuki musulbahu jadi tulangnya ini tidak betul-betul kembali pada posisinya ketika dia ruku atau ketika dia sujud jadi belum sempat dia ini gerk ya. belum sempat dia gerk ruku ya. dia sudah bangkit belum sempat dia gerak sujud dia sudah bangkit lagi ketika Nabi SAW melihat ya, dengan sudut matanya ada orang yang sholatnya seperti itu maka beliau sallallahu alaihi wasallam selesai sholat beliau langsung menyampaikan sebuah peringatan apa peringatan Nabi SAW ya ma'asyaral muslimin Kata Nabi SAW, wahai kaum muslimin, innahu la salata. Sesungguhnya tidak sah. Orang yang salat, la yuqimu sulbahu fir ruku'i wa sujud. Kata Nabi SAW, sungguh tidak sah. Orang yang ketika salat itu, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. 
dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dalam arti orang tersebut salatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena apa? Karena dia itu salatnya tidak sempurna. Ya. Salatnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Orang-orang yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak ada salat baginya. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak sah salatnya. Kenapa? Karena yang apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah rukun. Ya. Makanya beberapa hadis yang sudah saya sebutkan di atas adalah peringatan yang yang keras uh, buat mereka yang salatnya tidak sempurna. Ya. Buat mereka yang salatnya tidak benar. Rukunya tidak benar, sujudnya tidak benar, idilahnya tidak benar. Maka Uh, tadi yang saya sampaikan di muka bahwa iktidal yaitu bangkit dari rukuk berdiri maksudnya berdiri setelah rukuk sebelum sujud inilah merupakan rukun salat termasuk rukun salat juga adalah tumaknina ketika seorang sedang iktidal ah berikutnya apa bacaan apa bacaan yang disyariatkan saat kita iktidal ya. apa bacaan yang disyariatkan saat kita iktidal ada beberapa bacaan ya, zikir wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang hamba iktidal di sini di hadapan saya sekurang-kurangnya ada eh, sekitar ada 8 bacaan ya pada kali ini karena keterbatasan waktu kita akan bahas empat ya dari delapan bacaan etidal yang pertama adalah membaca Robbana walakal hamdu ini yang pertama yang pertama membaca Robbana walakal hamdu yang artinya wahai Rob kami hanya untuk mulah segala pujian ya Rabbana walakal hamdu wahai Rabb kami hanya untuk mulah segala pujian Rabbana walakal hamdu ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang kedua, yang ketiga, yang keempat mirip, maka mari kita perhatikan baik-baik, ya bedanya cuma dikit yang pertama seperti yang saya katakan tadi Rabbana walakal hamdu yang kedua adalah dengan mengucapkan Robbana lakal hamdu. Apa usah bedanya? Kayaknya mirip. Bedanya yang kedua ini nggak ada wa-nya. Kalau yang pertama kan Robbana wa lakal hamdu. Kalau yang kedua adalah Robbana lakal hamdu langsung nggak pakai wa. Ya. Yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama tadi Bukhari Muslim, yang kedua Imam Bukhari. Jadi saya ulangi bacaan iktidal yang pertama adalah membaca Robbana walakal hamdu. Yang kedua Robbana lakal hamdu. Sudah. Yang ketiga adalah ditambahi Allahumma. Ya di depannya. Yang artinya ya Allah. Berarti gimana Ustaz? Kita baca Allahumma Rabbana walakal hamdu Allahumma Rabbana walakal hamdu Seperti bacaan yang pertama Cuman ketambahan Allahumma Jadi kita mengucapkannya Allahumma Rabbana walakal hamdu Ini yang ketiga Yang keempat seperti bacaan yang kedua ditambahi Allahumma kita katakan Allahumma Rabbana lakal hamdu ya saya mengharapkan kepada para pendengar para pemirsa untuk ee, membedakan antara bacaan yang pertama kedua ketiga dan keempat ya kalau yang pertama tadi Rabbana walakal hamdu ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim 
Kemudian yang kedua adalah Rabbana lakal hamdu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga. Dan yang keempat adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin para pemirsa pendengar uh, yang sudah menulis alhamdulillah yang belum menulis saya akan ulangi lagi terakhir ya. Yang pertama bacaannya ketika i'tidal adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bagi yang sudah menulis bisa melihat perbedaannya antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat walaupun perbedaannya tidak terlalu besar. Dan maknanya juga tidak terlalu beda jauh. Sama-sama Rabbana walakal hamdu itu sama-sama adalah wahai Rabb kami sungguh segala pujian adalah hanya milikmu. E, empat dari delapan yang nanti akan kita sebutkan sekarang kita sebutkan empat dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa Uh, apa yang tadi disebutkan hanya ada beda wa ya dan seterusnya itu adalah merupakan uh, sesuatu yang semuanya diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan uh, tidak perlu kita uh, tarjeh dalam arti nggak perlu kita pakai sebagian kita tinggalkan sebagian yang lain karena sama-sama sahih tadi semuanya hadisnya antara Bukhari Muslim, antara Bukhari, antara Muslim. Jadi hadisnya semua sahih. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah semuanya bisa dipakai. Ya. Semuanya dari empat-empat tadi, ya, termasuk nanti yang akan kita sebutkan besok insyaallah pada pertemuan yang akan datang uh, pekan depan. Uh, semuanya ini sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maupun yang keempat Sehingga uh, Alangkah baiknya ya, Alangkah baiknya Seandainya kita pakai uh, Berbagai macam Redaksi tadi Di dalam sholat kita Semuanya kita pakai Dalam arti, kadang kita pakai yang pertama Kadang kita pakai yang kedua Kadang kita pakai yang ketiga Kadang kita pakai yang empat Kenapa kok uh, Kita ragamkan Ya, kenapa kita ragamkan? Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, manfaatnya, ya, manfaat kita meragamkan bacaan tadi dan tidak mencukupkan dengan satu bacaan saja. Manfaatnya kata Imam uh, Ibn Uthaymin rahimahullah taala ada tiga ya, manfaatnya. Yang pertama adalah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau tidak diamalkan, ya bisa-bisa hilang ya, sunnah ini akan dilupakan. Makanya eh, kita gunakan empat-empatnya ini dalam rangka untuk upaya menjaga. Ya. Kita berusaha untuk menjaga sunnah Nabi Sallam. Eh, jangan sampai sunnah Nabi Sallam itu kita eh, abaikan sehingga kita lupakan nanti hilang. Nah, ini manfaat yang pertama. Yang kedua manfaatnya adalah untuk mengikuti sunnah. Nah, untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena orang yang mengamalkan Empat-empatnya sama saja dia mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Lebih banyak, empat Dibandingkan orang yang Cuma mengamalkan satu saja Seumur hidup dia itu saja Berarti yang dia amalkan salah satu dari sunnah Nabi Sallallahu Tapi kalau misalnya dia Praktekkan empat-empatnya ya, Kalau dia praktekkan empat-empatnya maka secara tidak langsung dia akan mempraktekkan semakin banyak hadis Nabi SAW. 
Dan Nabi SAW kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Nah, buktinya diriwayatkan ada ini, ada ini, ada ini. Berarti semakin kita mengikuti, membaca, praktekkan semuanya, maka kita akan semakin dianggap mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah untuk menghadirkan konsentrasi. Yeah. Menghadirkan konsentrasi. Kenapa? Karena kalau misalnya seseorang terbiasa untuk mengucapkan satu jenis bacaan zikir, yeah, satu jenis bacaan doa, maka uh, ketika dia mengucapkannya, doa itu akan keluar secara refleks. Yeah. Otomatis keluarnya. Kayak mesin on-off gitu. Sehingga ketika e, suatu zikir itu diucapkan secara refleks dengan lisan, tanpa adanya peresapan di dalam hati, karena dia saking afalnya di luar kepala, efeknya dia tidak akan meresapi apa yang dia baca. Karena keluarnya secara refleks. Beda ketika dia berusaha untuk mempraktekkan semuanya, maka dia akan mikir, ini yang pertama nih, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Nah, ketika dia mikir itu, dia akan berhati-hati mengucapkannya, dan diharapkan ketika dia berhati-hati, maka dia akan menghadirkan perasaan makna yang ada di situ dalam hatinya. Maka, mari kita berusaha untuk mempraktekkan ini. Kemudian, eh, ada satu pelajaran menarik yang dengannya insya Allah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Kalau kita cermati bacaan ketika kita bangkit dari ruku, ya, sama bacaan ketika kita iktidal, nah, itu ada keterkaitannya. Lihat baik-baik. Ketika kita bangkit dari ruku, kita kan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan orang yang memujinya. Ya. Sami Allahu liman hamidah kata Imam Nawawi artinya adalah Allah akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Di sini yang perlu kita berespoilah memujinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika kita mengucapkan bangkit dari ruku, kita mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika berdiri, kita langsung memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya untukmu. Apa makna yang bisa kita petik dari sini? Bahwa makna yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa seseorang, yeah, ketika dia mengetahui bahwa Allah ini akan mengabulkan orang yang memujinya Akan mengabulkan doa orang yang memujinya Oh berarti supaya saya dikabulkan saya harus memuji Allah Maka dia langsung mengucapkan Dan ini adalah bentuk bersegera Di dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla jadi barusan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa engkau kalau pengen dikabulkan, puji puji Allah pujilah Allah kalau kamu pengen dikabulkan doanya begitu kita mendengarkan peringatan itu, langsung kita memuji Allah Azza wa Jal supaya apa? supaya kita dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jal dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba tidak layak ketika mendengar ada perintah dari Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada sesuatu kemudian kita abaikan kita malas-malasan ya, begitu kita dapat perintah langsung berusaha untuk kita praktekkan sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam salah satu firmannya surat Ali Imran ayat 133 kata Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u bersegeralah kalian ya, ila maghfiratim min rabbikum Bersegeralah kalian di dalam menjemput ampunan Allah Azza wa Jal. Wajannatin arduhas samawatu wal'ad. Dan bersegeralah kalian untuk mengejar surga Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat dilmuttaqin. Yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 123. 
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita wasariu, bersegeralah kalian. Jadi begitu ada perintah, segera. Tahu ada perintah salat, segera salat. Tahu ada perintah untuk menutup aurat, segera tutup aurat. Tahu perintah wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup memakai jilbab, ya. Maka segera lakukan. Ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada perintah dari Allah dalam Al-Quran Untuk meninggalkan riba Segera tinggalkan riba Gak usah mengatakan besok nanti Lusa ya. Selama kita bisa mampu segera ya. Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama Kita tahu segera lakukan Makanya kita sering membaca Firman Allah Fastabiqul khairat Ya Bersegeralah untuk menjalankan kebaikan Bersegeralah untuk melakukan kebaikan Ini dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah S.A.W 48 Dalam Surah Al-Baqarah S.A.W 48 Dan juga dalam Surah Al-Ma'idah ayat 48 Itu disebutkan Fastabiqul khairat Perlomba-lombalah kalian Di dalam kebaikan Ini makna yang bisa kita petik Dari Rabbana walakal hamdu Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk uh, melalui atau lewat uh, meja redaksi kami. Semoga uh, apa yang kami sampaikan bermanfaat. Silakan. Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan kami ucapkan uh, atas pemaparan kesempatan bagi hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat sekali menambah keilmuan kita tentang sholat khususnya dalam hal iktidal. Baik, selanjutnya kita akan insya Allah bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Radio Insani Ustaz ataupun Insan TV yeah. Yang pertama Ustaz dari pendengar Radio Insani yaitu Mbak Rini di Purbalingga Ustaz yeah. Beliau menanyakan beberapa pertanyaan yang di dalam salah satu pertanyaan ini juga ada dari pendengar lain yaitu Abu Ray Atau pemirsa Insan TV Abu Ray di Lewi Nanggung Depok Pertanyaan pertama tentang bagaimana lafad sami Allah itu setelah sebelum bersama gerakan ketiga bangkit atau bagaimana Ustaz? Apakah setelah sebelum atau bersama? Iya. Yeah. Kemudian tentang tangan ketiga iktidal itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga Ustaz? Hmm. Dan berikutnya jari-jarinya itu apakah rapat atau renggang? Dan yang terakhir adalah tentang Apakah ketiga sempurna iktidal itu sedekap atau tangan dibiarkan seperti saja? Ya. Yeah. Yeah. Uh, yang pertama, sami Allah liman hamidah. Apa tadi? Sebelum, setelah atau oh, yeah. bersama? Uh, sami Allah liman hamidah itu bersamaan dengan gerakan. Ya, sami Allah liman hamidah itu bersamaan dengan uh, gerakan. Ketika seorang bangkit, dia sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Karena memang e, Sami Allahu liman hamidah Kata para ulama adalah zikir ketika seorang hamba bergerak Ya, karena ketika dia ruku ada zikirnya sendiri Ketika dia ruku kan dia membaca Subhana Rabbiyal Azim Kemudian ketika dia sudah berdiri tegak ada zikirnya sendiri Yaitu Rabbana walakal hamdu Ya Nah sekarang yang belum ada zikirnya adalah ketika sedang bergerak tadi Maka Sami Allah Liman Hamidah dibaca ketika seorang hamba bergerak bangkit, bangkit dari rukunya Berikutnya eh, tangan ya, Tangan apakah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga Kenapa? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga bisa sejajar dengan pundak Juga bisa pula sejajar dengan telinga Sama-sama diriwayatkan oleh Nabi Wasallam Kemudian apakah jari-jarinya rapat atau renggang Tentunya eh, bukan, di, bukan direnggangkan ya Bukan direnggangkan seperti ini Maksudnya adalah Uh, dirapatkan tapi juga tidak terlalu rapat banget artinya ya se standar, standar lah ya. sesuai dengan ya, semampunya orang bergerak seperti ini jadi kira-kira seperti ini jadi bukan pula dibuka seperti ini ya bukan pula mungkin kalau dirapatkan kayak hmm. gini ya tapi ya 
sewajarnya saja sewajarnya, ya, sewajarnya. kemudian masalah ketika sedang iktidal apakah sedekap atau tangannya dijulurkan ke bawah permasalahan khilafiyah diantara para ulama ya ada yang mengatakan uh, sedekap ada yang mengatakan uh, dijulurkan uh, masing-masing pendapat memiliki dalil ya memiliki argumen uh, dan cukup kuat Adapun kami pribadi, maka kami memilih untuk kami julurkan ya tangannya, tidak kami sedekapkan. Wallahu alam, e, kami pribadi menilai itu yang e, sampai saat ini e, lebih mendekati, e, lebih kuat. Akan tetapi tetap kami menghormati saudara-saudara kami yang bersedekap ketika e, berdiri setelah ruku. Wallahu alam bersalam. Nah, maksud jazakallah khair atas sebabnya. Berikutnya Ustaz dari Abu Sudiyah yang ada di Cirebon, eh, Cibrem Ustaz. Beliau bertanya tentang salat berketiga salat itu berdiri. Kakinya apakah rapat atau bagaimana Ustaz renggang atau apa? Ya. Untuk Abu Sudiyah Cibrem, e, ketika orang lagi salat itu kakinya bagaimana? Apakah kayak posisi orang yang sedang e, pramuka itu kakinya Uh, apa, posisi rapat, rapat ya, tumit dengan tumit atau bagaimana jawabannya tidak rapat tentunya ya, tapi juga tidak terlalu terbuka lebar akan tetapi menyesuaikan ya menyesuaikan dengan uh, kedua bahunya ya, menyesuaikan dengan kedua bahunya lebarnya kira-kira seperti itu uh, makanya ketika orang lagi sholat berjamaah Ya, ketika orang lagi sholat berjamaah itu kan softnya itu kan disyariatkan untuk lurus ya, untuk lurus dan rapat untuk merapatkan soft itu kayak apa ya, sebagian orang e, ketika akan merapatkan soft itu yang dia rapatkan kakinya dulu nah, kakinya dulu dia buka selebar-lebarnya Kalau kayak gitu, kalau orang itu model kakinya itu lebar ya, itu dia sebenarnya tidak rapat karena antara bahu dengan bahu temannya, bahu dia dengan bahu temannya, kalau buka kakinya terlalu lebar itu nggak nempel bahunya, sehingga tetap ada celah bagi setan untuk masuk. Jadi sebenarnya cara meluruskan soft dan ini nanti ada kaitannya dengan masalah kaki itu adalah e, menempelkan ya menempelkan bahu dengan bahu temannya setelah bahunya ini nempel dengan temannya baru kaki dimainkan baru kaki dibuka sehingga kakinya nempel dengan kaki temannya pula nah, dari situ kan kita bisa melihat bagaimana ukuran kaki ya Jadi ukuran kaki itu bukan orang yang terlalu lebar ya sampai seperti ini bentuknya kakinya ya saking lebarnya ya bukan pula orang yang kakinya kayak gini ya jadi kakinya rapat kayak gini bukan tetapi kakinya ya dibuka kira-kira ya satu bahu ya kemudian dia salat dengan baik Allah Nah, semoga bisa dipahami oleh Abu Sudiyah yang ada di Cibadam berikutnya Ustaz dari Bapak Parno yang ada di Purbalingga Ustaz setelah bacaan Robana Lakal Hamdu apakah boleh membaca bacaan doa tidak lainnya Ustaz uh, kalau mau yang panjang ya, kalau mau yang panjang ada nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amashita min syai'in ba'du masih ada yang lainnya Allahumma lamani alimata itu masih panjang itu ini insya Allah kita akan bahas besok tapi kalau yang Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya setahu kami kalau yang mau pakai ini ya cukup berhenti sampai di sini Kalau ada yang mau pakai tambahan nanti ada lagi insya Allah ya, ada lagi e, nomor ini kan kita baru empat nomor ya empat jenis tikir nanti kelima ke enam ke tujuh ke delapan insya Allah kita akan jelaskan e, yang panjang bagaimana ya 
berikut dengan makna yang dikandung di dalamnya maka ikuti terus uh, pengajian kita ini semoga untuk Pak Parno di kesempatan berikutnya bisa kembali mengikuti bab iktidar ini Namsat yang selanjutnya dari Saudara Nur yang ada di Tasik Ustaz yang pertama beliau menanyakan dua pertanyaan yang pertama tentang bermakmum kepada orang yang iktidalnya tidak tumak nina Ustaz apakah uh, intinya bagaimana sholatnya ini Ustaz apakah harus mengulang sholat ini yang pertama yang kedua kalau tumak ninahnya ketidak tumak ninahnya itu hanya di rakaat tertentu apakah itu juga mengurangi kesempurnaan sholat Ustaz ya yeah. Uh, untuk saudara Nur yang ada di Tasik Bagaimana bermakmum dengan imam yang tidak tumak ninah Baik itu rukunya atau uh, sebagian rukaatnya Jawabannya seperti yang saya katakan tadi Tumak ninah itu hukumnya adalah rukun Kalau rukun tidak dikerjakan berarti sholatnya tidak sah Imam yang sholatnya tidak sah Makmumnya juga tidak sah sholatnya Ini uh, sesuatu yang berat yang harus saya sampaikan Ya, bahwa orang yang sholatnya tidak sah Maka tidak bisa dijadikan sebagai imam Dalam arti makmumnya sholatnya akan kena imbas Sholat imamnya Apalagi dalam sesuatu yang sifatnya rukun yang saya sudah sebutkan tadi Maka solusinya Kalau anda sholat kebetulan anda tidak tahu imamnya seperti itu Misalnya ya misalnya contoh nih Anda ketika bepergian Ya Kemudian mampir di suatu masjid yang anda tidak tahu <tuh> imamnya siapa, belum pernah sholat di situ, nggak tahu track record imamnya, ya bagaimana biasanya imamnya sholat. Tahu-tahu ketika anda sholat imamnya cepet banget, nggak tuh maknina. Maka dalam kondisi seperti itu, setelah anda selesai sholat, anda ulang sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah, nggak tuh maknina sholatnya nggak sah. Ya. Ini kalau anda tidak tahu track record imamnya. Nah, sekarang kalau misalnya anda sholat di musola sendiri anda sudah tahu mestinya karena anda sering sholat di situ. Nah, kalau anda tahu imamnya seperti itu maka pertama langkah yang ditempuh kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Ya kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, tidak menyinggung perasaannya. Apalagi seandainya beliau ini usianya sudah lanjut. Sedangkan Anda mungkin usianya masih muda Maka Sampaikan nasihat itu dengan baik ya, Dengan santun nah, Kalau perlu Minta tolong orang lain yang mungkin disegani Sama imam tersebut Seandainya cara itu Sudah dilakukan Lama gitu, belum ada perkembangan Dan kelihatannya Tidak ada perkembangan Maka silahkan mencari masjid lain Silahkan mencari masjid lain kalau tidak ada masjid lain, maka Anda berusaha untuk bagaimana membicarakan hal ini kepada takmirnya. Supaya mencari alternatif pengganti imam. ya, Karena efeknya itu bukan hanya Anda rasakan. Jadi efeknya itu akan dirasakan oleh jamaah satu masjid. Bisa Anda bayangkan, gara-gara imam yang tidak tumak nina ini, orang yang di masjid sepuluhan orang, ratusan orang, soalnya bisa nggak sah semua. Maka ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang ringan akan tetapi untuk menyelesaikannya pun juga membutuhkan etika, membutuhkan ee, cara-cara yang bijak, elegan. Semoga bermanfaat. Enam saja kalau keren, masih ada waktu set. Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya set. E, pertanyaan insyaallah yang terakhir e, datang dari Bapak Abdullah yang dari Kebumen set. Beliau bertanya, bolehkah memperbanyak bacaan doa? ketika tasyahud akhir sebelum salam set. sehingga mungkin terkadang sedikit terlambat dari salam imam set. Ya. untuk uh, Bapak Abdullah yang ada kemudian bolehkah kita memperbanyak doa di setelah tasyahud akhir sebelum salam sehingga agak terlambat salamnya dari imam uh, kalau memperbanyak doa dianjurkan ya memperbanyak doa saat itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi yang jadi masalah kalau sampai mengakibatkan Anda terlambat dari salamnya imam Dalam kondisi seperti ini Maka tidak seyogianya dilakukan Ya tidak seyogianya dilakukan Kenapa? Karena 
makmum itu diperintahkan untuk mengikuti imam sebagaimana sabda Nabi SAW innama ju'ilal imamu liyutamma bihi imam itu ada di depan supaya diikuti ya, fungsinya imam ada di depan buat diikuti nah, ngapain kalau misalnya ada imam di depan gak diikuti, gak usah pakai imam aja kalau kayak gitu maka kalau anda pengen berdoa dan anda ingin banyak doa kalau imamnya sudah salam, segera salam kalau imamnya sudah salam, segera salam ya, jangan sampai anda terlambat dari salamnya imam jangan sampai anda terlambat dari salamnya imam wah saya pengen puas-puas baca doa banyak-banyak, silahkan ketika anda sholat sendirian kalau anda sholat sendirian, anda mau baca doa terserah anda sampai sejam pun silahkan, anda sholat sendirian ya. masalahnya anda lagi sholat jadi makmum, anda ini jadi penumpang sekarang ikuti apa yang dilakukan uh, oleh sopir ya. Wallahualam, semoga bermanfaat Ya. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir kesempatan hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri Mohon sedikit Ujangan uh, ataupun nasihat untuk kita semuanya Dalam rup ini ya. Kesimpulannya dari apa yang sudah kita sampaikan Bahwa uh, Yang namanya etidal itu artinya adalah Orang berdiri ya, Setelah ruku sebelum dia sujud Itu maksud dari etidal Dan etidal ini hukumnya Rukun uh, Etidal hukumnya rukun Berikut pula tumakninah ketika etidal juga rukun. Berarti ada dua rukun di sini, etidalnya dan juga tumakninah ketika etidal itu rukun. E, kemudian bacaan ketika etidal, ya bacaan ketika etidal itu ada beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baru kita bawakan empat pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah Robbana walakal hamdu. Yang kedua Robbana lakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu Yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu Semoga bermanfaat Wallahualaikum